ya que hemos estado hablando de Apocalipsis capítulo 19, donde este capítulo nos enseña acerca de la importancia de la adoración, he querido comenzar una serie de temas que hablan acerca de la adoración. En el capítulo 19 de Apocalipsis que acabamos de leer apenas esta semana, encontramos la invitación que se da a la iglesia de unirse en esa adoración al que está sentado en el trono. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos invitan a la iglesia a unirse a ese canto de adoración. Y el tema de la adoración es un tema muy extenso, es un tema muy profundo, que requiere una seria consideración al respecto. Es tan profunda y es tan extensa este tema, que algunos han llegado a polemizar sobre la misma. Quizás por defender sus propias opiniones, quizás por defender sus tradiciones, o por querer imponer sus propios prejuicios en las cosas de la adoración. Pero si queremos que nuestra adoración sea aceptada, como dice el tema de esta mañana, la adoración que Dios acepta, si queremos que nuestra adoración sea aceptada, todo lo que debemos aprender sobre ella se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos que nuestra adoración sea aceptada por Dios, todo lo que necesitamos saber sobre este tema se encuentra en la misma palabra de Dios. Y vamos a leer, para comenzar, hermanos, Juan capítulo 4, y les invito a que abran su Biblia, por favor, en este pasaje de la Escritura donde Jesucristo tiene un diálogo con aquella mujer de Samaria, y en el capítulo 4, versículo 21, al adelantarse este diálogo, encontramos esta conversación. Capítulo 4, verso 21 del Evangelio de Juan dice, Jesús le dijo, Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. En verdad, todo lo que necesitamos saber sobre la adoración se encuentra en la Biblia. Y lo primero que notamos en este pasaje que, acabo de leer, que acabamos de leer es el hecho de que hay adoración que Dios acepta, pero irremediablemente también entendemos que hay adoración que Dios no acepta. Hay adoración que no es conforme a la voluntad del Padre. De tal manera que la adoración, aunque se ofrezca a Dios, tal adoración no es aceptable a Él. 
Dice aquí que Dios está interesado en que se le adore. No porque Él necesita la adoración para ser el Dios que es. Pero Él quiere expresar esa comunión con la gente que le adora en verdad. La gente que le adora en espíritu y en verdad. Quizás han oído ustedes la palabra alabanza y adoración. Pero ¿cuál es el significado de la palabra alabanza y cuál es el significado de la palabra adoración? En primer lugar, el significado de la palabra alabanza, yo la defino como la expresión del corazón en palabras. Como declarar pública o privadamente nuestro asombro ante Dios. Es elogiar o celebrar con palabras y frases lo que siente nuestro corazón por Dios. Es como reconocer las proezas, las hazañas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es magnificar su grandeza y su majestad. Es como decir, wow, ante todo aquello que Dios hace por nosotros. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra del Señor también nos ofrece este versículo de la Biblia, donde se expresa, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos, cantan salmos a tu nombre. Eso es lo que es alabanza, hermanos. Cuando nosotros expresamos en palabras lo que sentimos por Dios. Aquello que nos motiva para abrir nuestros labios y cantar himnos o expresar fruto de labios que confiesan su nombre, su majestad y su grandeza. ¿Pero qué es el significado de adorar? La palabra adoración es una palabra que en la Biblia, hermanos, no hay un solo versículo que defina la palabra adoración. No hay un solo versículo que yo les pueda decir, hermanos, aquí está este versículo que define lo que es adoración. Sin embargo, hermanos, tenemos cientos de versículos que en una forma muy amplia y muy completa, la Biblia nos enseña lo que es adoración. Fíjense lo que este mundo de hoy nos toca vivir en el mundo religioso. Hoy vemos anuncios como adoración tradicional, adoración contemporánea, y ahora han llegado al punto de decir en algunas iglesias adoración ultra contemporánea. ¿Acaso será que hay diferentes clases de adoración? ¿Habrá diferentes clases de adoración que Dios diga, bueno, hoy quiero disfrutar este tipo de adoración? Y Dios diga, no, ya me cansé de ese estilo de adoración tradicional, ahora este domingo voy a sintonizar mi pantalla y voy a escuchar la adoración contemporánea. ¿O será que Dios diga, hoy quiero escuchar la adoración ultra contemporánea, es la que me satisface ahora a mí? ¿Acaso Dios dice eso? Creo que estamos lejos de lo que es adoración 
cuando pensamos en esa manera. Dios, Dios no se deleita en adoración contemporánea, en adoración tradicional o en adoración ultracontemporánea. Dios se deleita en una verdadera adoración. En una adoración que sea en espíritu y en verdad. Si nuestra adoración es una adoración que va a ser aceptada ante Dios, debemos ser tan humildes para aceptar la manera como Dios quiere que se le adore. Si hemos de buscar que nuestra adoración sea agradable a Dios, tenemos que ser tan humildes para aceptar la manera como Dios diseñó esa clase de adoración que a Él le satisface, que a Él le agrada, que Él está dispuesto para aceptar. En nuestros boletines que recibimos cada semana, hay una sección en la parte final que dice adoración, de 11.45 a 12, bueno, no sé si dice la hora para finalizar, pero al menos dice de 11.45 en adelante, adoración. En el letrero que está aquí al bajar las escaleras, hay un letrero que dice 11.45, servicio de adoración. ¿Cuál es el servicio de adoración? ¿Cuál es ese tiempo de adoración que Dios mira de nosotros, amados hermanos? ¿Cuál es el tiempo de adoración? ¿El tiempo en que comienza la predicación? ¿El tiempo cuando se participa de la cena del Señor? ¿O es el tiempo que comienza cuando encomendamos todo este servicio para agradar a Dios. ¿Dónde inicia ese servicio de adoración? Esos son los puntos que yo quiero esta mañana que nosotros comprendamos. Este tema que yo traigo para ustedes no es un tema para avergonzar, para culpar o para ofender a nadie. Es un tema que yo quiero que reflexionemos porque yo espero, hermanos, que así como la palabra del Señor dice que hay una clase de adoradores que Dios está en busca, nosotros debemos ser esa clase de adoradores. Que sigamos siendo esa clase de adoradores. Pero si por algún motivo nosotros hemos faltado en esa adoración que a Dios le agrada, que Dios acepta, que a Dios le satisface, que seamos lo suficientemente humildes para cambiar, para reestructurar, para mover nuestro espíritu a una adoración que agrade a Dios. La Biblia nos dice que no toda adoración es aceptable. Este día domingo, 22 de enero, es un día en que millones de personas se reúnen en diferentes lugares para adorar a Dios. Miles de personas, millones quizás de personas, se dirigen a estos lugares centros de adoración. Pero la pregunta que surge de todo esto es, ¿cuánta de esa adoración que se ofrecen en estos lugares será este mismo día aceptable ante Dios? Creo que vale la pena que nosotros consideremos si nuestra adoración es una adoración que será también aceptable a Dios. ¿Por qué alguna adoración es aceptada y otra adoración es rechazada? ¿Qué más debe de haber en las expresiones de alabanza y adoración para que nuestra adoración sea aceptada? ¿Qué debe haber en ello? Bueno, la primera cosa, hermanos, que encontramos es 
en la Biblia y que nos va a arrojar luz sobre la clase de adoración que Dios acepta, la encontramos allá en el libro de Génesis. Abran, por favor, sus Biblias. Capítulo 4, versículos 3 al 7. Si usted tiene su Biblia y usted me acompaña en esta lectura, va a aprender, y aunque no tenga su Biblia, pero está escuchando con atención, usted va a aprender la adoración que satisface a Dios, la adoración que agrada a Dios. Dice el capítulo 4, versículo 3 al 7 de Génesis, Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Cuando llegó el tiempo de ofrecer o de traer estas ofrendas a Dios. Encontramos en este relato que los dos hijos de Adán, Caín y Abel, decidieron llevar una ofrenda a Dios. Y nos dice la Escritura que primeramente Caín tomó algo del fruto de la tierra. Ya que Caín era agricultor, le pareció que llevar de su cosecha era una buena manera demostrar agradecimiento a Dios. Caín también decidió llevar una ofrenda a Dios, pero la Escritura enfatiza algo muy importante cuando se trata de la adoración que agrada a Dios, que Dios acepta. Dice la Biblia aquí que Caín llevó del fruto de la tierra, pero Abel llevó de lo mejor y lo primero de sus ovejas. No había una gran diferencia para Dios en el hecho de que uno llevara fruto de la tierra y el otro llevara de las ovejas de su rebaño. Lo que hacía diferente a, esta, a estos dos adoradores es lo que estaban llevando y cómo lo estaban llevando. Caín simplemente llevó del fruto de la tierra. Abel llevó de lo mejor y lo primero de sus ovejas. Eso nos enseña una lección muy importante. Todo aquello que nosotros ofrezcamos a Dios debe ser siempre lo primero y lo mejor. Porque debemos de notar otro detalle en esta historia de Caín y de Abel. El detalle, hermanos, es que Dios mira en primer lugar al adorador y en segundo lugar su ofrenda. Cuando vemos aquí el relato bíblico, vemos que Dios miró a Caín y a su ofrenda, y luego miró a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que lo primero que Dios mira es al adorador y luego su ofrenda. Su ofrenda no, tena, no tendrá ningún significado 
o ningún valor o no será aceptado ante Dios si primero el adorador falla ante la presencia de Dios. Aquí Caín fue analizado por Dios, el escáner espiritual de Dios pasó sobre Caín y dijo, este adorador no viene con el corazón como debe de venir. Por lo tanto, el resultado es que su ofrenda no será aceptada. El escáner espiritual de Dios llegó sobre Abel y dijo, Abel viene con un corazón como debe de venir. Así que su ofrenda, cualesquiera que sea su ofrenda, esta será aceptada porque su corazón viene listo como un verdadero adorador. El libro de los hebreos afirma también que cuando Abel llevó su ofrenda, él iba con una fe en Dios tan profunda que su ofrenda tuvo, pues, significado. En esta primera historia, hermanos, descubrimos las pistas apropiadas para que nosotros podamos ofrecer una adoración que sea aceptable ante Dios. Una segunda lección, hermanos, la tenemos en el libro de Levíticos, capítulo 10. El libro de Levítico, capítulo 10, nos da otra pista para saber cuál es el tipo de adoración que Dios recibe, que Dios acepta. Dice el capítulo 10 y versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés, Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Este segundo relato, hermanos, es un relato impactante, pero que ofrece también un detalle trágico de, de estos dos sacerdotes, uno llamado Nadab y otro llamado Abiu. Ambos eran sacerdotes de Dios. Ambos habían sido instituidos como sacerdotes de Dios. Ambos tenían el privilegio de poder estar en el altar, en el templo de Dios, en el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo en general. Tenían un gran privilegio como sacerdotes de estar al frente de este pueblo. Pero hermanos, lo impactante de esta historia es cómo es que ellos, Nadab, Nadab y Abiú, se atrevieron a, a hacer algo que Dios no había ordenado. Dios les había dicho a ellos que en el momento de la adoración ellos debían encender una clase de incienso cuyo cuyas instrucciones Dios les había dicho claramente cuál era la clase de incienso que ellos debían ofrecerle a Dios. Pero a Nadab y a Biú se les hizo muy fácil sustituir 
ese incienso por otra clase de incienso diferente del que Dios había ordenado. A eso se le po podría llamar la osadía de Nadab y Abiú. Fueron más allá de lo que ellos podrían haber evitado. Y vemos entonces que de la presencia del Señor desciende un fuego que los carboniza. Y este incidente, aunque trágico, hermanos, es un incidente que nos ayuda a sentar un precedente acerca de lo que Dios aprueba, de lo que Dios acepta, de lo que Dios satisface. La adoración que Dios acepta. ¿Cómo se atrevieron ellos a usar un fuego extraño que Dios dice nunca les había ordenado usar? Y cuando ellos se dan cuenta, el pueblo se da cuenta de lo que ha sucedido, el padre de ellos llamado Aarón, seguramente no tenía palabras con la cual ir ante Moisés y decirle, oye, mis hijos acaban de morir junto al altar en el templo de Dios. No dice aquí el diálogo que hubo entre Moisés y Aarón, pero si usted fuera el padre de esos dos jóvenes sacerdotes, seguramente iríamos con Moisés y le diríamos, Moisés, ven por favor, mira lo que acaba de pasar junto al altar de Dios. Mis hijos estaban allí ministrando a Dios y de pronto un fuego que vino del cielo los carbonizó. Moisés, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Y ahí viene la respuesta de Moisés a Aarón. Miren lo que dice Moisés en el versículo 3. A esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esa adoración de Nadab y Abiú no fue aceptada, fue rechazada. Pero la razón era porque ellos no se conformaron a las instrucciones que Dios les había dado acerca de cómo adorar a Dios. Ellos no se habían contentado con las instrucciones que Dios les había dado. Ellos usaron un fuego extraño porque les pareció lo más práctico, lo más fácil, lo más agradable para ellos, pero la adoración no es para el hombre, la adoración es para Dios. Hay una canción que a lo mejor usted ha escuchado. Es una canción que escribe este cantante conocido, Jesús Adrián Romero. Y en su canción él dice estas palabras... Porque en esta canción describe a una persona que desea que su adoración sea aceptada. Y él dice en la canción, quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír, quiero entonarla. Quiero agradar tu corazón, quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti, se trata de Dios. 
Creo que cuando reflexionamos en palabras como estas y reflexionamos en los ejemplos que Dios nos da en su palabra, ya vimos que Abel ofreció lo primero y lo mejor, y con fe. Vemos que Anadab y Abiú, por no conformarse a la manera como Dios les había dicho, tuvieron que sufrir una trágica consecuencia. Pero una tercera pista, hermanos, la tenemos en el libro de Jeremías capítulo 7. Si usted abre su Biblia en el libro de Jeremías, le sugiero que me acompañe en esta lectura. Jeremías capítulo 7, versículos 1 en adelante, nos va a enseñar la tercera pista acerca de cómo nuestra adoración puede ser una adoración aceptable ante Dios. Jeremías capítulo 7, versículos 1 en adelante. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, Ponte a la entrada de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di esto, ustedes los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor, escuchen su palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. No se fíen de palabras mentirosas que dicen, Templo del Señor, Templo del Señor, este es el Templo del Señor. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. La tercera lección, hermanos, conecta el carácter personal del adorador con su adoración a Dios. Aquí vemos un mensaje que está dedicado al pueblo de Judá. Un mensaje a donde Jeremías se le dice, ponte a la puerta del templo donde la gente está entrando a la adoración. Imagínense que Jeremías un día, domingo, el profeta Jeremías viene y se para ahí. Obviamente no va a pasar eso, pero imaginemos que un día el profeta Jeremías se para en esa puerta. Y lanza este mensaje a todos los que vamos entrando por esta puerta. Y va diciendo, escuchen todos aquellos que vienen a adorar a Dios. Si ustedes no mejoran sus caminos, si ustedes no mejoran sus obras, si ustedes no mejoran su conducta, su adoración no es aceptada. Así hizo Jeremías en aquel lugar. Se paró a la entrada del templo. Y allí con palabras fuertes y palabras duras, quizás palabras de sanción para la mente de algunos y el corazón de otros, Jeremías denunció e hizo claro que hay una adoración que Dios acepta. Y la adoración que Dios acepta es aquella que conecta la vida de una persona con la forma en cómo está adorando. Para que la adoración sea una adoración que Dios acepte, es una adoración que comienza cuando salimos de este lugar. 
para que una adoración sea agradable a Dios, esa adoración va a comenzar desde el momento en que decimos amén a la última oración de esta mañana. Porque cuando vamos de aquí, cuando vamos por los escalones, vamos a nuestros vehículos, vamos a nuestros hogares, vamos a nuestro trabajo, vamos a las diferentes actividades de la semana, allí nosotros vamos en una conexión con Dios para que cuando llegue este momento del domingo, nuestra adoración sea una adoración enriquecida por todo lo que hemos hecho en la semana. Dice la palabra del Señor aquí, que Jeremías trató de que el pueblo entendiera este concepto, que la adoración que se ofrece a Dios en este centro de adoración debe estar bien conectada con el carácter de los adoradores. Hace un tiempo, hace unas semanas atrás, prediqué acerca de nuestra adoración a Dios comienza con una preparación por anticipado. Comienza cuando nosotros decimos, ya estoy listo para ir al siguiente momento de adoración con mis hermanos. Cuando yo durante la semana puedo hacer lo que la palabra del Señor me indica. Cuando aún en mis luchas y en mis fracasos espirituales yo me levanto y yo digo al Señor, Señor yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. No quiero que este pensamiento maligno, este pensamiento de pecado, me aparte de tu camino. No quiero que este pensamiento debilite mi alma. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero estar en tu morada eternamente. Cuando yo digo eso, durante toda la semana, entonces llega el domingo y nos juntamos como mis hermanos, como mi familia en Cristo, y ofrecemos una adoración que es aceptable a Dios. Esta adoración que Dios acepta es una adoración que debe ser en primer lugar para honrar a Dios. Debe ser una adoración que se hace de manera reverente. La reverencia solamente expresa el respeto en una manera profunda. La reverencia es por quien Dios es. No estamos ante un presidente de los Estados Unidos. No estamos ante un Dalai Lama del Tíbet. Estamos ante Dios mismo. Nuestra adoración debe ser una adoración donde Dios sea el centro de este tiempo. Donde nuestra mente, nuestras acciones y todo nuestro ser esté involucrado para honrar a Dios, para hacerlo de manera reverente, para hacerlo teocéntrico, para agradar a Dios. Yo creo, hermanos, que esto lo podemos hacer. Yo creo que es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. Puede que a veces nos olvidemos quién es el centro de nuestra adoración, pero también creo que la palabra del Señor está para enseñarnos quién debe ser el centro de nuestra adoración. Y debemos hacerlo de manera excelente. Debe implicar nuestro estilo de vida. Debe contener los elementos de la obediencia, de la presentación de nuestra ofrenda, de lo que traemos para Dios en actos especiales de homenaje y expresando nuestra fe a Dios. Cuando hacemos, hermanos, estas cosas, 
que yo creo que sí lo podemos hacer. No es algo que, que nos va a hacer la vida imposible. Al contrario, creo que cuando nos preparamos para una adoración que acepte a Dios, ¿saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nuestra vida se va a transformar. Cuando nuestra adoración sea una adoración aceptada a Dios, nuestra vida va a ser transformada. Hay un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de eso. En el libro de Isaías, capítulo 6, se menciona que Isaías tuvo el privilegio de estar ante la presencia de Dios. En ese tiempo de comunión de Isaías con Dios, Isaías dijo, soy hombre muerto porque he visto la presencia de Dios. Soy hombre muerto porque pude ver a Dios en esta comunión que he tenido con Él. Y él dijo, soy hombre muerto porque soy hombre inmundo, soy hombre pecador, dijo Isaías. Pero Dios dijo, no te preocupes, Isaías. Y entonces Dios envió un ángel. Y ese ángel tomó un carbón encendido de un brasero que había allí. Y con ese carbón encendido, el ángel voló hasta donde estaba Isaías. Y entonces con aquel carbón encendido tocó los labios del profeta Isaías y dijo, ahora eres limpio. Ahora estás limpio ante mi presencia. Y cuando Dios dijo, yo tengo una misión que hacer, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Si antes de este momento Isaías se sentía debilitado, si antes de este encuentro con Dios él se sentía inútil, si antes de este encuentro él se sentía incompetente, ahora que había disfrutado de la presencia de Dios y de una adoración que Dios acepta, entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. Creo, hermanos, que la adoración que Dios acepta es una adoración que va a transformar nuestra vida. Es una adoración que cuando yo salga de este lugar, yo voy a ir pensando... Hay una cosa en mi vida que yo voy a cambiar. Hay una cosa en mi vida que yo voy a mejorar. Hay una cosa en mi vida que yo necesito reformar. Eso es lo que va a pasar cuando venimos a una adoración que acepta a Dios. A lo mejor no somos los mejores cantantes. A lo mejor no somos los mejores oradores. A lo mejor no somos los más elocuentes expositores de la palabra de Dios. Pero cuando hacemos eso para honrar a Dios, cuando traemos lo que traemos para honrar sinceramente y conforme al diseño que Dios ha hecho para adorarle, nuestra vida va a ser transformada. Y yo voy a ir a mi casa y yo voy a hablar bien con mi esposa. Yo voy a ir a mi casa y yo voy a hablar bien con mis hijos. Yo voy a ir a mi trabajo y voy a hacer bien mi trabajo esta semana. Yo voy a ir con mis vecinos y yo voy a decirles que ellos son importantes también en mi vida. Los voy a saludar, voy a hacer lo mejor para ellos. Si yo voy a ver a una persona necesitada esta semana, en mi corazón van a ser el deseo de ayudarles porque yo he venido a adorar a Dios. Porque la adoración verdadera, la adoración que acepta a Dios, es la adoración que transforma mi vida. Un pensamiento, hermanos, muy importante que escribió un hermano hace muchos años. Este hermano era 
uh, o este predicador, un viejo predicador, dijo estas palabras, para que exista la adoración verdadera y bendecida, algunas cosas en tu vida tendrán que ser destruidas o eliminadas. El Evangelio de Jesucristo es positivo y constructivo, pero tiene que ser destructivo en ciertas áreas y tiene que destruir ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que agrade a Dios. Entre las cosas que hay que destruir, si es que hay que destruir algo de nuestra vida, está el egoísmo, está el orgullo, está la mentira o la murmuración, el resentimiento, la sensualidad, las divisiones, el conformismo. Pero entre las cosas que debemos incluir para que nuestra adoración sea aceptada, es hacer lo que Abel hizo, darle lo mejor, darle lo primero. Hacer que nuestra vida sea congruente con aquello que ofrecemos a nuestro Dios en adoración. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. El próximo domingo estaré trayendo otro tema eh, referente a esto mismo. Porque creo que es un tema que necesitamos oír. Necesitamos valorar. Y necesitamos ponerlo todo el tiempo, todo el tiempo en nuestra propia vida. Pero habrá esta mañana alguien que, habiendo oído el Evangelio de Cristo, necesita entregar su vida al Señor. No podemos despedirnos de esta reunión sin antes decirle que Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir a la humanidad del pecado. Para enseñarnos el camino que lleva al Padre. Para enseñarnos la manera como debemos de vivir en este mundo. Y todo inicia cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros le reconocemos en nuestra vida como nuestro Salvador y cuando nos bautizamos para iniciar una nueva vida. Si hay alguien en esta mañana que desee entregar su vida al Señor o alguien que siente que su vida es una vida que no está haciendo lo que Dios espera de usted, ¿por qué no pasa al frente? Ese es un tiempo no para culpar a nadie, no para avergonzar a nadie, no para ofender a nadie. Es un tiempo de la presencia de Dios. Nos ponemos en pie y cantamos este coro. Hermano Abel, diríjanos en este coro, por favor. Yo quiero más de ti. <coughs>